0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ Фёклы Толстой.
1: Добрый вечер! Я приветствую слушателей Радио Маяк. У микрофона Фёкла Толстая. Это программа «Собрание слов». И сегодня э, наш разговор э, будет связан с историей Большого театра. Дело в том, что, вот, наверное, в такой же э, снежный зимний денек, 18 января 1825 года э, открылись двери Большого театра в начале улицы Петровки. Это было 193 года назад. Но, надо сказать, что мы говорим о том здании, которое стояло на, на месте нынешнего, а вообще история Большого театра сейчас уже 242 сезон идет, так что история Большого театра уходит глубоко в 18 век. Мы сегодня поговорим, ну не то чтобы все 240 сезонов сможем обсудить, но поговорить о том, как Большой театр жил в 19 веке, 18 веке, с замечательным историком искусства, историком театра, конечно, кандидатам искусствоведения Сергеем Канаевым. Здравствуйте, Сергей. Да. Здравствуйте. Я хочу еще только сказать нашим, нашим слушателям, что Радио Маяк с удовольствием поддерживает большой театр в разных интересных начинаниях. И в том числе есть такой проект, который называется ⁇ Открой историю большого ⁇ И речь идет о том, что архивы большого театра, все то, что сосредоточено в замечательном музее большого театра, афиши, программки, с помощью волонтеров сейчас вот от цифровываются и создается такая огромная база данных, где можно будет посмотреть все, кто что танцевал, какие исполнялись партии и так далее, и так далее. Вот вы, если хотите, можете принять участие в этом проекте, заходите на сайт «Открой большой» и прикасайтесь к истории Большого театра. В общем, вы можете своими руками внести важную лепту в том, чтобы эта история стала доступной. Итак, мы э, отталкиваемся сегодня в нашем разговоре от э, этой, этой даты, 18 января 1825 года. А тогда действительно появляется впервые в начале улицы Петровки на углу неглинный здание, которое называется зданием Большого театра. Правильно?
0: Оно появляется не впервые. До этого уже был Большой Петровский э, театр существовал. Но это каменное здание, которое там появляется. А оно просуществовало до 1853 года, когда сгорел... Потому что пожары были явлением очень достаточно частым в истории театров XVIII-XIX веков и мало что оставлявшим.
1: То есть даже, даже учитывая, что театр был каменным, все равно он
0: сгорел? Да. И выгорели все внутренние помещения, была утрачена значительная часть нотной библиотеки. И я, поскольку еще являюсь сотрудником Института искусства да. и экспертом по нотным рукописям архива нотной библиотеки Большого театра, это очень чувствуется по фондам, потому что рукописи, ноты были тогда рукописные, и ноты до... 56 года, они есть, но это всегда чудо. И особенно большое чудо, если есть полный комплект там, от партитуры, скрипичного репетитора до последних оркестровых голосов. Вот. И это прямое следствие пожара, на самом деле. А-а-а. В общем, сохранилось то, что лежало в малом театре, то есть в здании по соседству, поскольку театра помещения никогда не хватает, поскольку это организационно в XIX веке не было выделено. То есть существовала русская оперная труппа, русская драматическая труппа, все они назывались придворными, балетные трупа, которые могли выступать в любом здании. И в контрактах императорских театров прямо так и оговаривалось. Ну, вот на каком здании администрация скажет выступать, на ну, таком и будете. Ага. Так, как в Москве, так и в Петербурге. То есть разделение на то, что вот как бы такое сращивание здания с трупой, uh-huh. оно э, произошло только уже в советское время, можно сказать. Ну, там в 19 веке для удобства говорили, что вот, значит. Но такого вот как бы Большой театр имелось в виду здание Большого театра, потому что там, скажем, Мария Николаевна Ермола очень любила играть грозу в Большом театре. Ей э, по темпераменту э, как раз больше подходило большое пространство и акустика, и какой же надо голос
1: было иметь, чтобы, как сейчас говорится, озвучить Большой театр? Еще оперный голос можете себе представить, но в но, но драмати- драматической но роли?
0: Театр помогал, потому что театр как раз был идеально сделан изнутри. А на Большой театр в Москве он, оказывал, он всегда строился в чрезвычайных условиях. Кроме того, что он сгорал, да, нужно было как-то всегда подновить к очередной коронации, то есть по каким-то специальным поводам, и поэтому его вот в конструктивном смысле делали быстро, ну, можно даже сказать, халтурно, но зато идеально, вот как бы архитекторы прекрасно знали, что главное это акустика, и как это выглядит изнутри. А вот все-таки там театр река Неглинка, рядом грунтовые воды, это вот все как было с XVIII века, так до нашего времени осталось, потому что это известная история, когда начали реконструировать театры на, на театральной площади, то эту воду... Она то есть вот
1: недавно, от... то есть да, вот, вот 10 она... лет
0: назад. Там было два потрясающих э, факта, потому что вода стала переходить от одного театра к другому. Из большого всегда, к как, как, Кому начинаем, значит, э, э, начинают осушать, значит, она идет под соседний театр. А второе, что когда вот вскрыли вот эту вот всю э, коробку большого театра до реконструкции, обнаружили свадьбу, Свай, обугленные сваи того самого сгоревшего театра, которые остались вот в основе здания. И
1: 1856 это... года э, о, ну, обугленность
0: то есть 53го. 53-го. Вот, на ну, то, что можно увидеть на гравюрах, вот можно было увидеть, когда, то есть и опять-таки конструктивный театр был случай, когда в начале 20 уже века там что-то произошло, театр перекосил и люди не могли из ложь выбраться. То есть вот это вот такая вот халтура, потому что нужно было спешить к поводу, которая конструктивно так вот, а вот зато внутри, зато акустика, зато украшение, зато декор – это все было совершенно потрясающе и на высшем уровне.
1: Понятно, но это, это все 19 в XIX такой, веке в такой халтуре строилось. Сейчас, мне кажется, такой, такой мощный построили Большой театр, что никакие воды его не снесут. Мы будем надеяться. Будем надеяться, да. Хорошо, вот если представить себе, значит, может быть, мы еще заглянем и в XVIII век, когда… Когда все это начиналось, но все-таки э, танцуем от 1825 года. Значит, я представляю себе, что это пушкинское еще время. Хотя, если взять из Евгения Негина: там театр полон, ложи, блещет, и так далее, так далее, то это, конечно, не этот театр, а Петербургский театр. Да? Да. Но, а вообще, как, как это все существовало, как это все э, функционировало, э, вот, э, сколько, сколько зрителей помещалось, насколько Московский театр был таким же шикарным, блестящим и э, вообще высокого уровня, как и столичный и петербургский? Или это были совершенно две, э, две разные конторы, я бы так
0: сказала, не похожие друг на друга? А как раз в 20-е годы – это золотое время для Большого театра. Э, ну, там, с там, будем говорить... Э, — Всем понятно, то есть не для русской драматической труппы, а для, для, для большого театра, потому что в это время он короткое время был независим от Петербурга, и мог вести самостоятельную художественную политику, мог приглашать артистов из-за рубежа гастролеров, и тогда им... он находился в общем под опекой московского генерала-губернатора, а это всегда важно, ну, потому что когда люди из власти увлекаются театром, они для него много делают. А потом с утратой автономии и возможности самому поддерживать этот театр, увлечение генерал-губернатора тоже угасло. То
1: есть и... если это уже не его забава, то чего ему обращать на это внимание?
0: Ну да, если вот это вот в полном смысле козенный труп, а там вопрос престижа, вот это всегда театр еще, кроме того, что это учреждение для просвещения и для развлечений, то он всегда связан с вопросом престижа. И когда и этот престиж на самом деле ну, в каком-то смысле понижался сознательно, он не мог возникнуть органическим образом, потому что двор редко бывал в Москве а местные элиты до него вот таким вот с 1842 года фактически ну, не допускали. В прямом смысле слова. Там Можно было ходить, можно было наслаждаться спектаклем, можно было даже затевать какие-то проекты. Но по факту была монополия императорских театров, mm-hmm. и вот той свободы, которая была в 20 е годы, не было. И более того, вот Александр Островский, он когда рассуждал, уже поздно, в 80-е годы, об упадке такие немножко, как всегда, чуть преувеличивающие, но ну, не совсем преувеличивающие положение дел об упадке театра в Москве. Он говорил, что вот не было таких администраторов, как Федор Кокошкин. Федор Кокошкин он как раз был директором московских театров в начале 30-х годов. И при нем были заложены те основы, которые потом выросли в знаменитый малый театр. Вот в, а, и Кокошкин же... Малый. Прив... То есть вот здесь важно, здесь важно
1: да. напоминать, что это все было единое все, целое, было просто единое. две сцены а, единого организма. Да,
0: и причем, потому что там, есть при самом начале еще и этой сцены-то не было, а, но а, и Кокошкин привез балетных артистов из Франции, династии Ришар, которая села в Москве, потому что и он привез, опять-таки, из Франции балетмейстера Гюлень Сор, а, с которой связаны вот первые самостоятельные шаги Большого театра, потому что она могла... Вот, опять-таки, если от фондов отталкиваться, есть такой балет «Свадьба Гамаш или «Дон Кихот». Очень такое знаковое для Москвы название. И этот балет он был поставлен в Париже в 1801 году. Гелинсов сделала перенос в Москве. То есть она сама. Это такие прямые международные еще контакты. Ага. Возобновление Сельфиды. А потом, когда московские театры включились в в общую административную систему императорских театров, они вот постепенно усвоили ее черты, ну, просто по-другому было нельзя, и подчиненное филиальное положение, которое историк императорских театров и один из авторов реформы, которым вообще обязаны расцветом императорских театров Владимир Погожев, он говорил про то, что это нелюбимая патчерица метрополии, петербургская метрополия.
1: То есть вот московский большой и малый театр. Да. Хорошо. Теперь, если вот э, подумать о том, вы начали уже говорить о каких-то названиях вот, скажем, 25-й, там не знаю, конец 20-х, 30-е годы. Что идет на сцене Большого театра? Ведь из того, что сейчас считается классикой русской сцены, еще ничего не появилось: нет ни Глинки, ни римского, Корсакова, э, нет ни Чайковского. То есть, вот вот, вот этой классической основы такой базовой сейчас. А что же тогда шло? Это были все иностранные э, оперы и исполнители тоже были европейские или уже появлялись русские артисты?
0: Шли переносы из Петербурга, которые э, делал балетмейстер э, Глушковский, ученик Дидло. Угу. То есть это, это всегда, было, всегда было так, что вот в Петербурге, э, то есть очень долго было так, что, значит, основные постановки в Петербурге, которые потом переносятся, а в Москве уже свои могут возникать. И
1: кто это танцевал? Те французы приглашенные? Или были уже русские артисты? Нет, уже
0: была своя труппа, но как бы... Тогда не было такого разделения. Во-первых, были очень выгодные условия для артистов зарубежных, которые хотели бы посвятить себя, то есть хотели бы перейти на службу в, императорских, в императорские театры. У них была пенсия. Вообще Россия была очень привлекательным театральным рынком для зарубежных артистов, но их нужно было заманивать, естественно. Во-вторых, в связи с тем, что императоры, начиная с Петра Первого, понимают, что у нас нету своей школы, что э, театр — это инструмент европеизации, точно так же вот, там, прям, прям, как бритье бород, как введение карнавалов, маскарадов, нового лета исчисления и так далее, а что это м-м, был, в общем-то, почти церковный запрет на и не было любительства как разрешенного э, церковью, то, чтобы люди собирались и играли, это тоже было нельзя до Петра Первого фактически, а, поэтому с самого начала с первых труп, которые приглашал Петр I, там было условие, что приглашаются иностранцы, которые учат русских артистов. Uh-huh. И вот это вот, ну, как бы, вот это вот зерно, оно сохранялось все время существования на самом деле Российской империи. Потому что труп всегда было несколько, потому что, вот, приглашалась самая первая труп это немецкая трупа и русская трупа. Потом могла быть французская трупа, итальянская трупа, итальянская опера, русская драма. Но вот всегда их несколько, потому что двор он ассоциировал себя с Европой, с Европой, yeah. и, ну, просто были европейские люди, которые, то есть из, есть такое лесное для балета, но не совсем верное, верная, легенда, что вот все поголовно увлекались балетом вот все время царская семья на самом деле всегда в приоритете была французская трупа, и по ну и по зарплатам и по штатному расписанию Описанию, которое тоже в Екатерине Второй лично утверждалось. А вот французская французская труппа, при том, что там не было такого жанрового деления довольно долго. То есть эта французская трупа, она например, там игрались в Девиле с пением или прям такие оперы, которые современному артисту тяжело исполнить, там Три Султанши, Кавоса. А, и называется вроде ну как бы Три Султанши, Три Султанши, а спить практически ну, очень тяжело. Там Натали Десе могла бы спеть это сейчас. А, то есть и такой четкой грани не было между, опять-таки, драматическими артистами и балетными. Это еще была как раз специфика Москвы, потому что очень была тесная связь между всеми трупами. И а, там кто-то есть, например, в архиве найдены ноты для для Самарина, который должен был танцевать. I Курьянов, выпуск, композитор и выпускник того же самого театрального училища, он написал ПДД, который, в общем, в принципе, танцевали драматические артисты. Uh-huh. И такое вот взаимопроникновение, что все друг у друга учились и не было четкого, четкой специализации, оно составляло в общем-то силу, силу Москвы, силу московских артистов и та же самая Мария Николаевна Ермолова.
1: Неужели вы сейчас скажете, Греколь... что она
0: танцевала? Конечно. А не было разделения и внутри училища. И а, она просто она просто не любила то есть она, ее выделял блазис. То есть э, очень такой крупный теоретик и педагог, который вот в начале 60-х приехал в э, Москву и был здесь балетмейстером, он выделял Ермолову как э, танцовщицу, потому что это специализация. Все учились всему еще в училище. И потом уже определялись, способные к танцам или способные к драме. Но э, опять-таки э, все могли все. ну вот она манкировала. Была. То есть ей это танцевание не очень нравилось, хотя, в общем-то, вся ее семья были довольно заметные балетные артисты и режиссеры вот, в Москве.
1: Как интересно, потому что сейчас, когда мы представляем себе вообще имя, слышим Мария Николаевны Ермолова, и представляем себе, конечно, тут же этот портрет, например, Серовский, знаменитый, то, кажется, при чем вообще здесь балет? Ну, мы такими современными стандартами э, Балетная мысли... Балетная выправка на этом портрете. А, это правда. Вот спину она держит э, потрясающий голову и шея, постановка вообще головы. Точно, точно. Вы правильно мне подсказываете. Мы говорим с Сергеем Канаевым, э, кандидатом искусствоведения, историком э, театра, и э, говорим об истории большого театра. А скажите, как вела себя публика? Э, вот, во-первых, просто даже, э, просто даже система посещения театров была другой. Ты не покупал билет на представление, а ты покупал Абонировал ложу, например Или или какие-то места То есть ты ходил туда постоянно В течение
0: сезона, правильно? И как как себя э -э, вела публика? Абонементы более, больше свойственны э, Петербургу. А-а-а. Там э, даже в ведомостях э, доходов от представлений абонементы выделены отдельной строкой, в Москве не выделены. И ну, существовала ну, традиция посещения, существовало действительно разделение, кто, кто куда ходил, э, кто на Яроск, кто в портер. В Москве э, нужно, опять-таки... Портрет это
1: было не самое престижное место, как сейчас, правда?
0: Ложи было дороже. Ну, в Москве, э, сложно сказать, вы просто ложу посещались семействами в Москве. Вот, угу. опять-таки, не, некоторое, может быть, отличие от Петербурга. Э, у Станиславского в, его, в «Моей жизни в искусстве» прекрасно про это написано. Но Москва, она э, там нужно есть начинать... Чуть-чуть издалека, потому что в Москве интерес к театру сложился органически сам по себе. В Петербурге императрицы ходить в театр заставляли. И есть несколько прелестных указов сохранившихся Елизаветы Петровна, которая очень любила театр, и благодаря которой он был учрежден как институция, в конце концов, когда она смотрела французскую, французскую опять же трупу и не понравилось, что в зале было мало народу. И ко всем, кто не пришел, а должен был, были посланы курьера за объяснениями, почему. А кто дал неправильное объяснение, на того был наложен штраф 50 рублей. Ничего а, себе. А, а, вот. да. И Елизавета Петровна, она, кроме того, много сделала для расширения вообще аудитории придворного театра. Вот что и купечество допускается, иностранное купечество, и караул, который сначала смотрел как бы нелегально, ему тоже разрешили смотреть. А в Москве, ну вот это вот, да, циркулярами. А в Москве это само по себе, при том, что а, вплоть до середины 19 века, когда в Петербурге, в петербургской прессе появились идеи, они «Зачем вообще Москве городская субсидия?» То есть субсидия э, московским императорским театром субсидия от города. Э, известный критик э, и литератор э, Баженов, он написал, что в замоскворечьях до сих пор театр почитают за сатанинскую забаву. О чем вы говорите про какое лишение. То есть не все москвичи ходили в театры.
1: Хорошо, что над ними не висел штраф 50 рублей
0: кстати, был согласен и тот же самый Владимир Погожев, что потребность в театре как в общественном институте в российском обществе выработалась. И она выработалась под конец XIX века, когда театр потерял еще чисто придворное значение, то есть он стал в некотором роде национальной гордостью и национальным, если не развлечением, что, э, чем-то, что ну, э, вот кафедры, да, то есть э, те слова, которые э, высокие про это говорится, то есть э, именно общественной потребностью, а не чем-то То есть насадили
1: такие театры, как говорится, как картошку при Екатерине, да, вот так и театр за, за полтора столетия насадили, и потом, то есть когда вы говорите к концу 19 века, я тут же себе представляю тот великий взлет русского театра, да, который совершился там в последние годы 19-го, начале 20 века. Мы говорим сегодня Сергеем Канаевым, историком театра, специалистом по истории Большого театра и не только, кандидатом искусствоведения. И разговор наш связан тем, что вот в такие зимние деньки 1825 года, 193 года назад, в Москве открылся Большой театр, одно из зданий, но, ну, в общем, уже на том месте, где мы сейчас привыкли видеть Большой театр. Вернемся через несколько минут.
0: Толстая и ее собрание слов.
1: Это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая. У нас в студии сегодня гость Сергей Канаев, кандидат искусствоведения, историк театра, специалист по истории Большого театра. И наш разговор связан как раз с историей этого... Сейчас он называется «Главный театр страны». Правда, раньше раньше в царское время понятно, что главный театр был в Петербурге, в столице, если я правильно понимаю. Это к вопросу о том, что вы говорили, что театр всегда имеет еще такую роль, он говорит о престиже страны, города. И если сейчас столица в Москве, значит, самый большой театр Москвы будет. А никто
0: не, не снимал с Москвы в царское время звание столица, То есть, она просто называлась древняя столица. А но там есть все-таки эта коллизия между придворной забавой, между театром ну как бы театром императора императорская труппа вот да. это его труппа она все равно сохранялась и, и за очень много интересных историй у Теликовского вот да, когда он...
1: Теликовский это это тот знаменитый руководитель императорских театров который просто если если напоминать недавние такие яркие события вот в в фильме «Учителя Матильда». Там Евгений Миронов как раз исполняет роль Телековского. Немножко, конечно, не, не похоже на, на наше представление о, о настоящем Телековском, вот, что из истории. Но все-таки он распорядитель в конце 19-го, начале 20 века императорскими театрами, да? Да. да? У нас
0: было три директора, все экспериментаторы, все сановники и все проводили эксперименты в императорских театрах за государственный счет. А это Иван Александрович Всеволожский. Опять-таки, вот Раймонда Щелкунчик, «Спящая красавица, пиковая дама». Это мы во многом обязаны именно ему. И вообще uh-huh. а, э, Всеволожский – это был тот человек, который резко увеличил дефицит императорских театров для того, чтобы поднять его художественное значение. Это все производилось. Он убедил императора Александра III в этом. Но как бы... Э, это такая фатальная история. Дефицит императорских театров, он начался с... Вы сейчас говорите, как чиновник Министерства культуры, который во
1: главу ставит Нет. дефицит, деньги, Нет. эксперименты и так далее. А то, что Чайковский появился на, на сцене императорской, да разве для истории русской культуры это не важнейшая вещь?
0: Это важнейшая вещь именно потому, что э, Всеволожский, как администратор, мог убедить, что на появление Чайковского и на хороший театр нужно много денег, Молодец, что театр – это не прибыльная вещь, и ну, ему было проще, потому что в то время было такое понятие, как «блеск и слава императорского двора». А, вот это, было,
1: это было прямо в бюджете написано? Это
0: было, вот в, это было написано не в бюджете, но это было написано в установочных документах, скажем ага. так, что это инструмен, инструмент просвещения, но и то, что служит блеску и славе императорского двора, это вещь, на самом деле, много объясняющего. Вот зачем театр? Вот, вот для этого. Для того, чтобы просвещать народ, и для того, чтобы это, ну, как бы, это даже не инструмент престижа, а то, что эм, украшает государство. Да. Хороший театр, он украшает хорошее государство, соответственно, эм, плохой театр, он не идет ему к лицу. Э, при том, что э, вот то, что там в этих документах было и про идеологическое, то есть для целей правительства это называлось. Но цели правительства, опять-таки, были разные, в зависимости от правительства. И а, особенно интересно, что все очень часто шел поперек Победоносцева, например. А он очень... А, он... Проделал совместно вместе с министром императорского двора Вронцовым Дашковым они смогли устроить как бы читку власти тьмы Льва Толстого для того, чтобы это как бы была часть интриги: что вот сначала читка в присутствии императора, императору понравится, и так они смогут это, сочинение которое вызвало резкое идеологическое неприятие вебиносцев, а вот потихоньку и на Александринской сцене. Вот интрига это сорвалась, но. Селышки был при этом довольно рисовал блестящие очень злые карикатуры на вообще все, как управлялось Россией в то время. Бешенство, видимо, вызвало закон о кухаркиных детях. Он прекрасно при этом понимал где, то есть, всю систему управления. Что он, такое
1: закон о кухаркиных детях?
0: А это закон ограничивший высшее образование, то есть когда кухаркиных ага. дети не могли претендовать на университетское образование. И, но при этом он как бы ощущался человеком эпохи Ледовика XIV, увлекавшегося вот зрящим, оформлял все эти постановки, потому что он же нарисовал бесчисленные качества эскизов. Вот, значит, первый тип администратора, который в противоположность с предшественникам решил, что экономия это плохо, а наоборот нужно театрировать. Но он кирования. просто
1: стал другие задачи, гораздо более важные для человека на его месте. Он ставил задач какого-то исторического развития и такого импульса, который вот сейчас, спустя больше 100 лет, да, 140 лет, видно, что это как импульс оказался важным, правда?
0: Безусловно. При этом его был его предшественник на этом посту, барон Карл Кистер, а он ставил как раз сугубо экономические задачи, это довольно ну, в целом бесславная эпоха в истории театров, именно придворных, когда она очень хорошо видна по каким-то внутренним документам, когда декорации бесконечно переделываются из старых. Оптимизация декораций. Он был как раз на манер нынешнего руководства Министерства культуры маньяк, чтобы баланс сходился, баланс сходился, расходы были минимальны. И Вот это вызвало реплику Александра III. Вот до чего довела экономия Кистера. То есть нужно все привести в приличный вид. Это было такое послание от императора Всеволожского. Как
1: важно учитывать уроки XIX века. Сергей Канаев у нас сегодня гость гость нашей студии. Мы говорим об истории Большого. И несмотря на то, что мне страшно интересно слушать про про этих, как бы сейчас сказали, продюсеров, которые управляли, управляли театрами императорскими, я хочу немножко повернуть повернуть наш разговор и в сторону Петра Лича Чайковского. Иначе мы не успеем. Дело в том, что вот передо мной лежит книжка, которую Сергей принес и собственно собственно написал и, и издал. А, да, издал это... Большой театр. Хорошо, да, издал Большой театр. Это речь идет о какой-то партитуре, правильно я говорю, знаменитого, величайшего балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Яковского, который вам удалось обнаружить в архивах Большого театра, и который не похожи на то, что сейчас э, мы э, слышим
0: и видим, правда? А мы сейчас Что ну, это за
1: секрет с слышу. «Лебединым
0: озером? от экономики театра далеко уйти все равно не, не получится. А мы сейчас слышим и видим, в общем, легендарную постановку или постановки, основывающиеся на ней а, Мариуса Петипа и Льва Ивана, вот Мариуса Петипа, которому вот в этом году будем отмечать 200-летие со дня его рождения. А, это вот то, что вот мы говорим, балет — это «Лебединое озеро», вот то, да, петербургское 895 года. А «Лебединое озеро» Чайковский его написал когда? Чайковский его написал в 875 году. И он написал по заказу московской конторы императорских театров и это очень, довольно тяжелое время для вообще а, московских театров, которые вот находились на а, таком втором а, и достаточно униженном положении в, в этой системе, Там не разрешали иметь блитмейстера довольно долго, а, ругали за дефицит бюджета там, в 10 тысяч, тогда как в петербургских театрах он мог достигать 400 тысяч, и за это не ругали. А, и это был в общем-то а, рискованный эксперимент административный, потому что не было такого понятия, как композитор э, нештатный, то есть был специальный штатный композит, писавший балетную музыку. Чайковский – композитор, опять-таки, новатор, э, и он э, очень хотел написать балет в... Это видно в его письмах, где он там всегда добавлял, что всегда хотел. И он всячески стремился в императорские театры. Но вот тогда, это была как раз эпоха обороны Кистера, он мог туда попасть только на общих основаниях, тоже достаточно унизительных, а не на привилегированных и художественных, как это произошло потом при Всеволожском.
1: То есть в том отношении, что отбивали какой-то тендер на небольшие деньги, переводя на современный язык, ну, можете нам тут написать. Или нам за зарплату напишет штатный, или мы небольшой тендер на страну объявим. Вот, Петр Ильич, вставайте в очередь. Или а, участвуйте, в конкурсе. Участвуйте, в конкурсе. участвуйте в конкурсе. Участвуйте в конкурсе. А, а конкурс... здесь ему заказали поперек э,
0: конкурса. А здесь ему заказали ну поперек процедура, То есть ага. нужно было как-то административно это придумать и еще сделать так, чтобы композитор мог год над этим балетом работать. Потому что ну, год это очень долго, чтобы для написания музыки вот и более того он получил есть такой пример опять-таки к 200-летию пятипа имеющие некоторые отношения в большом театре планировалась такая же постановка бойдерки как в петербурге вот в их там большом каменном театре и для этого все сделали то есть ну в общем-то прислали музыку пошили костюмы сделали декорации а потом значит ну не состоялось и нужно было срочно спасать не замысел, не художественную там, концепцию. А, а костюмы было... и декорации? А костюмы и декорации. Деньги-то потратили, значит, на что-то должно было выйти. И а, а, хореограф Иосиф Гансен, или Жозеф а, Гансен, который был, в общем, второй, второй постановщик «Лебединое озеро», с некоторой европейской репутацией, он, значит, обратился к, к знакомому композитору. Не, не театр заказывал партитуру, да. а как балетмейстер заказывал партитуру композитору и отдавал ему, э, то есть э, часть своего гонорара. В одном случае, да, то есть тут контора все... То есть надо
1: спасать, ребята, даже за свои
0: деньги, давайте спасать, надо что-то показать начальству. Ну, во всяком случае, с композитором то, что называется, переписывался и заказывал эту партитуру сам Гансен. Так
1: это о Чайковском речи идет?
0: Это такая важная краска, потому что вот за вот эту вот срочную партитуру, которая на самом деле палет Дева, назывался Дева Ада, то есть все декорации, все костюмы пошли в ход, Гансен написал новый сценарий. Все это спасли с большой пользой, опять-таки, для бюджета. Там были э, высокие цифры сбора, каких не видало «Лебединое озеро». Но вот он получил в два раза меньше, чем получил Петр Ильич за «Лебединое озеро». Вот за такую срочную работу фактически спас театр, А Чайковский мог год писать... Сочинений и в общем оказался
1: это... в таких привередливородных условиях, да. которые сейчас нам кажется справедливыми, если ты Петр Ильич да, Чайковский. Да,
0: абсолютно. Да. Даже если ты, если ты просто композитор, которого позвал театр.
1: Но секрет в том, что то, что написал Чайковский в течение этого года, это не то, что, что мы не прямо точно до да, то, что мы сейчас слышим на, э, если придем смотреть Лебединое озеро в Большом театре, да? А, да, это. Э... Вот сейчас на на этой интриге мы остановимся на секунду. Это программа «Собрание слов». Секреты Большого театра нам сегодня рассказывает Сергей Канаев. И вернемся через несколько минут.
0: «Фекла Толстая» и ее «Собрание слов».
1: Собрание слов и микрофона около Толстая. Мы говорим об истории Большого театра. У нас в студии сегодня гость Сергей Канаев, историк театра. Вам удалось найти партитуру того доподлинного, да, в архивах. Насколько она отличается?
0: Ну, она опровергает некоторые легенды, которые касаются постанов... вот первой постановки. считала, что театр как-то очень плохо распорядился музыкой, сделал массу сокращений и вообще не смог в своей деятельности, в постановке возвыситься до того, что предлагал Чайковский. Часть этих как бы, упреков она может считаться справедливой, но вот основные, что театр очень, очень уважительный но отнесся к музыке и делал мало купюр. Там а, проблема возникла в другом. Во-первых, в любом случае Чайковский писал «Лебединое озеро» на московскую труппу, и это, в, если смотреть на то, чем московский спектакль отличается от а, того, который нам всем известен, а в нем кульминация – это характерные танцы. Вот одно из основных отличий. И это соответствует, во-первых, достоинству и силе, Москв, москвичей именно в, в это время о том в чем они были вот просто там, мастера и короли и это еще э, соответствует эпохе потому что вот если мы смотрим на коронационный балет ночь и день поставленный пятипак кранца александра третьего в нем э, кульминация это тоже характерный дивертисмент там дивертисмент
1: и в и же тоже есть есть вот эти характер а, почти весь в... весь второй акт это там выступают какие-то игрушки куклы китайские и не помню таки... еще какие.
0: это да но все-таки кульминация щелкончик это классическое пдд а и точно так же сейчас кульминация лебединое озеро это черная классическая пдд третьего акта вот то что а, придумал даже и собрал не только из музыки Чай... чайковского для лебединого озера но и просто из музыки чайковского пятипа вот, ага. в третьем акте то есть вот это вот развязка и если посмотреть с другой стороны то же самое мы сталкиваемся вот с тем же самым ну, консервативным отношением артистов это была драма Чайковского которая вот прослеживается по документам просто люди на которых балерины на которых он рассчитывал они отказались кто-то пробовал как Лидия Гейтон участвовать э, и отказывался говорит, настолько это вот она потом дала интервью еще в 900 год говорит, это было очень чрезвычайно скучно Петр Ильич все это сделал написал для меня а вот я не захотел танцевать
1: Правильно, я понимаю, что этот, эта часть музыки просто нам не, почти неизвестна.
0: Нет, почему? Она звучит в концертах, это классическое вполне исполнение, но в театре, то есть «Лебединое озеро» этот парадокс, тяжелый для музыковедов, например, что сценическая судьба «Лебединое озеро» и слава Лебединого озера, как балета, она связана вот с теми перестановками, купюрами, гораздо более многочисленными, чем при московской постановке 1977 года, которые сделал Петипа, и которые вот сделали этот балет ну, символом балетного искусства вообще.
1: И и там гораздо больше патетики и такого пафоса, чем у Чайковского, где где это сочеталось с такими характерными танцами.
0: Нет. Вообще балет 19 века, он не про патетику, это очень куртуазное зрелище. Вот есть «Лебединое озеро», это мы сейчас привыкли к тому, что это вот такая вот патетика, все в синем Свете театральном все так трагически и, и, это лирично, и что это высокое искусство. А вот даже у Льва Иванова, который, ну, один вот образ это второй акт, лебединая сцены переворот в искусстве, из которого потом вышли все новаторы, а это очень крутозное зрелище. Потом там вот в этих дуэтах о и Принца участвуют Слуга но что еще в вносит дополнительный оттенок, вот как оруженосцы. Это все такое вот крутуазное, витальное и очень простодушное искусство.
1: Понятно, интересно, но мы никогда не увидим э, того любезного озера, который придумывал, который был в голове Чайковского.
0: или вряд ли. Ну, мы надеемся. Может быть, человек, найдется человек, который раскроет эту процедуру так, как ее задумал Чайковский, потому что у Чайков, Чайковского очень важно было э, то, что это трагедия, то, что герои в конце гибнут, и то, что они гибнут во время бури, потому что это вот вся идея Лебединого озера, по моим предположениям, которые основаны на изучении некоторых документов, да. что э, это смерть лебедя, вот в, моем, в, в, в которой он поет свое прощальную, самую прекрасную, самую сладкую, самую замечательную лебединую песню. И это было вот во всей этой истории, во всем этом сюжете это был для Петра Ильича, по моему предположению, такой вот монок, который ему не терпелось раскрыть, и там даже ему был важнее а, вальс, а, то есть декоратор, машинист, который сделает вот всю эту бурю, а, чем, может быть, там балет, хореограф а, и О, все. А, то есть театральные возможности театра. Понятно, Именно. понятно.
1: То есть не, не только исполнительные непосредственно. Мы говорили сегодня с Сергеем Канаевым, специалистом по истории театра, в том числе Большого театра, кандидатом искусствоведения и автором замечательного исследования о Лебедином озере. Ну и мне кажется, совершенно естественно, что мы, что мы так чуть подробнее стали говорить об этом великом балете, потому что... А начинали с истории Большого театра, потому что Лебединое озеро и Большой театр — это да. какие-то неразрывные это абсолютно г- понятия. Это
0: главный заказ 19 века, который мировое музыкальное искусство обязано именно большому театру. Именно театра. большому
1: театру, да. А я хочу вам напомнить, что э, Радио Маяк с удовольствием поддерживает э, проект большого театра, который называется ⁇ Открой большой э, ⁇ в, в рамках этого проекта оцифровываются и делаются доступными материалы, афиши, программы к, э, большого театра. И этот проект открыт для, для всех. Если вы зайдете на сайт ⁇ Открой большой ⁇ то сможете стать волонтером и, и помочь. Вот, вот это замечательное наследие, в том числе, может быть, и какие-то программки «Лебединого озера» 70-х годов 19 века вам попадутся, и вы сможете помочь, чтобы это все стало открытым. Спасибо большое. Я благодарю Сергея Канаева, благодарю наших слушателей за этот час в эфире. Спасибо.
0: Собрание слов Феклы Толстой